0: herzlich hier zur Montagsandacht. Ich wäre lieber live bei euch und würde euch kennenlernen. So ist es halt doch nur über den Bildschirm möglich. Aber wer weiß, vielleicht lässt sich das irgendwann nachholen. Der Andi hat auch gesagt, ihr habt auch jetzt ein Sommerpraktikum. Das heißt, ihr wisst teilweise auch noch nicht, was kommt auf euch zu jetzt in dieser Corona-Zeit uns. Es genauso, wir wissen nicht, wenn wir jetzt wieder ausreisen nach Brasilien, was erwartet uns denn dort? Äh, ja, geht Corona in unserer Region erst gerade richtig los. Ähm, wer sind wir? Ähm, ich bin Christian Burkhardt, Missionar bei der Deutschen Indianer Pioniermission. Meine Frau Jutta ist leider heute Morgen nicht da, denn unser Junior hat sich der Arm gebrochen und ist im Krankenhaus im Moment. Und ähm, ich würde einfach mal kurz ein Bild geben, dann. Wisst ihr immerhin, wie wir alle aussehen. Das ist die ganze Familie. In Brasilien war das noch ein Foto, bevor wir hier nach Deutschland kamen. Wir sind im Nordwesten Brasilien, also schon fast Bolivien, im Amazonas. Das, äh, unterwegs sein. ist dort ähm, herausfordernd, wir sind viel unterwegs in die einzelnen Siedlungen und äh, ja, irgendwie geht die Bildershow hier nicht, wenn ich einen Bildschirm freigebe, es zeigt nur das eine Bild, Das irritiert mich jetzt. Ähm, sind die Zoom-Anfänger, die es nicht beherrschen. So, genau, jetzt kommt es durch, ne? das Bild, genau. Ja, wir sind viel unterwegs. Äh, 20 Mal so groß wie Deutschland. Das Indianergebiet, in dem wir arbeiten, hat ungefähr die Größe der Schweiz. Mit 30 verschiedenen Siedlungen. Und ähm, um dort unterwegs zu sein, ist man eben viel auf der Straße. Und ähm, mittlerweile ist es so, dass es ähm, Siedlungen gibt, in denen es schon bestehende Indianer Wir evangelistische Einsätze und ähm, ja, versuchen dort im ganz normalen Alltag mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und... Äh, Okay, also die Bildershow läuft nicht weiter, aber ich drücke sie einfach manuell durch. Normaler Alltag teile wie ihr hier seht, also man ist äh, dabei bei Wäschewascher am Fluss, man ist dabei beim Fischer, beim ähm, Ackerbesteller und versucht so äh, das Leben mit Indianern zu teilen. In den Siedlungen, in denen es Gemeinde gibt, ist dann unsere Aufgabe einfach zu ermutigen, mitzuhelfen, die Gemeinde vorwärts zu bringen, die einheimische Verantwortliche dann auch zu ermutigen. Ja, immer wieder eine große Herausforderung, weil sie doch sehr auf sich gestellt sind, dadurch, dass die Entfernungen so groß sind und ähm, wir dann rumzukommen und dann ähm, wirklich auch... immer wieder mal da zu sein. Und hier seht ihr ein Bild von so einem Gemeindetreffen, wo verschiedene ähm, Indianergemeinden zusammenkommen. Das ist immer so ein Highlight, Ostern, Weihnachten, ähm, die großen Feste, wo man doch wieder auch mal viele Geschwister auf einem Platz hat. Und dort sind wir auch dabei und einfach ähm, möchte Indianer ermutigen. Was uns ähm, in dieser Zeit immer wieder beschäftigt ist, wie kann man in die. Ihr müsst euch vorstellen, ihr seid jetzt am BSB. Studieren dort heißt Bücherwälze, eine gute Bibliothek, flüssiges Internet, um Dinge nachzuschlagen. Ähm, dann Ausarbeitungen schreiben aber unsere Indianer, die besitzen den Zugang nicht zu Büchern, zu Internet nur ganz sporadisch und äh, mit Schreiben ist es nicht so weit. Und ähm, ja, sie, sie sind am Kämpfen mit portugiesisch Leser. Es äh, ist nicht einfach, denn es ist nicht ihre Muttersprache und äh, in der Siedlungen versuchen wir, dass Gottesdienste und so weiter in ihrer jeweiligen Sprache laufen. Teils gibt es Bibelübersetzung, teils noch nicht. Und wir haben auch einen Kurs, wo Indianer außen dem Stamm aus ihrer Siedlung rauskommen, um ein Jahr so eine Jüngerschaftsschule mitzumachen. Und dort läuft natürlich alles in Portugiesisch. Und das ist dann die große Herausforderung für die Indianer. Ähm Lese in Portugiesisch, wenn es kurze Texte sind mit Mühe und Not, eine Ausarbeitung schreiben, das klappt gar nicht. Also Texte kopiere, das geht noch, aber selbstständig was formulieren, das schaffen sie einfach nicht. Und ja, so waren wir gefordert zu überlegen, wie, wie kann man Menschen unterrichten und Lehrern, wie können sie lernen. Denn es fehlt ihnen nicht an Intelligenz, sondern was fehlt? ist einfach die Gewohnheit, mit Büchern umzugehen, mit Stift und Papier. Es fehlt auch schlicht und einfach die Notwendigkeit, denn bisher hat es für sie wenig Sinn gemacht. Und in ihrer Kultur sind die Bibliotheken nicht mit verstaubten Büchern gefüllt, sondern die Bibliotheken bei ihnen, das sind einfach die Alte, die die Geschichte erzählen am Abend, die... Das Wissen mündlich weitergeben, die im Alltag praktisch vormachen, wie was funktioniert, wie man Pfeile macht, wie man richtig fischt, wie man ein Haus baut, wie man den Acker bestellt und da schon die Jüngsten mit reinnehmen. Also das geht dann los, dass eben schon die Kinder ähm, immer mit dabei sind und sehen, wie macht man was. Und so versuchen wir unseren Unterricht methodisch anzupassen, ähm, dass es eben nicht so stark schriftlastig ist. Ähm, aber doch eben das Wichtigste in der Mitte hat nämlich die Bibel. Also da besteht auch ein großes Interesse daran, ähm, Leser zu lernen, Leser zu beherrschen, damit man eben die Bibel versteht. Die Zeit, jetzt sind wir schon zwölf Jahre in Brasilien, die hat uns ziemlich geprägt. Und wenn man jetzt wieder zurück in Deutschland ist, dann erlebt man plötzlich wieder deutscher Gemeindealltag, deutsches Christsein und manchmal gibt es so ein großes Fragezeichen im Kopf. Ähm, warum ist das hier so? Warum läuft es? So und ähm, ich möchte mit euch eine bekannte Bibelstelle anschauen und euch da mal ein bisschen herausfordern, vielleicht manches zu überdenken, wie wir bisher damit umgehen. Der Text ist ein ganz bekannter Standardtext für Missionare, Matthäus 28, der, der große Auftrag. Matthäus 28, die Verse 18, 19. Da heißt es, Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Hier, bevor Jesus äh, wieder zum Vater ging, hat er den Jüngern noch mal den, den Missionsbefehl mitgegeben. Und, ähm, Jünger zu machen, sagt er. Dazu soll er sie unterwegs sein. Und er nennt dabei zwei Dinge, die sie tun, soll nämlich taufen und lehren. Und äh, ich möchte heute mal unseren Blick auf das zweite lenken auf das Lehren, nämlich lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und ähm, ja, das, das eine Wort, an dem ich mich jetzt mal ein bisschen aufhänge will, ist einfach das Wort Lehren. Denn äh, wenn wir als westlich-deutsch geprägte Lehrenhörer, dann verlinkt unser Hirn automatisch den Begriff mit so anderen Begriffen wie Schule, Unterricht, Hörsaal, Uni, Lehrer, Prüfungen, Vokabeln büffeln, Hausaufgaben machen. Unsere Erfahrung von Lehrer und Lerner, die sind hauptsächlich doch irgendwo geprägt von so schulischem Formalunterricht. Man geht eben in die Schule man hat Unterricht und meist ist das ein ganz großer Schwerpunkt einfach Theorie, den man da mitkriegt. Also ich weiß noch, was ich im Kindergarten gelernt habe. Irgendwie, das war mal, da war mal eine Lektion mit Schnürsenkelbinder. Das war mal sehr praktisch. Vielleicht habt auch ihr, wie wir, im Biounterricht mal Fische seziert, aber eher aus wissenschaftlichem Interesse, als dass das nachher irgendwie sinnvoll verwertbar gewesen wäre vom Mittagessen. Aber eigentlich läuft der meiste Unterricht doch sehr theoretisch und abstrakt ab. Und weil es eben Theorie ist und bleibt, wird es oft wieder vergessen. Parabeln sind für mich so ein Thema, das erst jetzt wiederkommen ist, als ich meine Kinder beim Lerner musste die letzte Woche. Molekülverbindungen oder wann welcher deutsche Kaiser irgendwas äh, getan hat oder erlassen hat. Alles Dinge, die man irgendwann mal gehört oder gelernt hat, die aber wieder verschwunden sind, weil sie keine Bedeutung für die Praxis hatte. Andere Dinge aber, die kommen wieder hoch. Pythagoras, das ähm, war für mich was in der Schule. Naja, das hat man verstanden, aber das war, ja, der Satz von Pythagoras war so eine mathematische Spielerei und ähm, die hatte für mich so der gleiche Stellenwert wie Sudoku. Es ist nett, aber nutzlos. Was will ich damit? Und als ich dann ein paar Jahre später begonnen habe mit meiner Ausbildung zum Schreiner, da war Pythagoras plötzlich wieder wichtig und aktuell. Und zwar ging es darum, eine Holzdecke zu montieren. Und wenn man dort beginnt und die ersten Paneele ausrichten muss, dann sollte man wissen, ob die Ecke, in der man beginnt, auch rechtwinklig ist. Und wie macht man sowas bei so einer großen Decke, wo so ein kleiner Winkel das Hilft nicht viel, wenn man nur so auf 20 Zentimeter kontrolliert, sondern wenn man mal eine lange Strecke kontrollieren muss. Und ähm, da kam dann plötzlich wieder der Pythagoras. Und zwar nicht als A -Quadrat plus B, -Quadrat, sondern der kam dann in der praktischen Handwerker 30, 40, 50. Also ich mess von 30 Zentimeter in die eine Richtung die Wand entlang, 40 Zentimeter in die andere. Und dann muss die Diagonale zwischen den beiden Punkten 50 Zentimeter sein. Ist die Distanz größer, ist der Winkel größer als 90 und ist die Distanz kleiner, dann sind es weniger als 90 Grad. Und das Gute ist, man kann einfach die, die Zahlen, die kann man auch beliebig ähm, hoch multiplizieren. Also aus 30 kann man auch 90 machen oder 3 Meter und 4 Meter und dann sind es eben 5 Meter. Und so hat der Pythagoras plötzlich für mich eine praktische Bedeutung behalte Und ja, er ist hängen geblieben. Ich habe ihm sogar mittlerweile der Indianer beibracht nicht als Satz des Pythagoras, sondern einfach nur die 30, 40, 50 Regel. Ähm, mittlerweile wollen sie auch immer wieder mal Häuser nach westlichem mit Fundament und Mauern und so ein bisschen. Und eben um das Fundament in Winkel zu setzen, da haben wir dann Plötzlich mit Pythagoras schafft, ohne dass der Name Qualer ist. Und so ist es in, mit manchen, dass man in unserer Ausbildung lernt, irgendwann kann man es vielleicht mal anwenden. Aber ganz oft ist es so, dass beim Lerner oft nicht deutlich gemacht wird, wofür man es mal brauchen könnte. Wozu könnte man das nutzen? Und es bleibt so eine, eine abstrakte Theorie. Und. Ähm, weil das aber unsere Grundidee von Lehrer und Lerner ist, dass man halt einfach Wissen rüberklatscht und den Lehrplan abhakt. Darum ist es jetzt ja auch in Zeiten von Corona kein Problem, wenn YouTube unsere Kinder unterrichtet und man dort die Filme durchlaufen lässt. Denn dort werden Wissen und Info ja auch irgendwie weitergeben und oft sogar spannender und ansprechender aufbereitet, als das im normaler Unterricht kann. Aber die Frage ist, reicht es? ist das Lernen und Lehren. Ich bin Hobby-Imker und ähm, ich weiß noch, als ich meinen ersten Bienenkasten hinter im Auto drinnen hatte und heimgefahren bin, um den in den Garten zu stellen. Und, ja, man hatte vorher in der Winterzeit viele Bücher über Bienen und Imkerei gelesen und ich habe gedacht, naja, das hast du jetzt drauf, weil letztendlich hast du jetzt da drei, vier Bücher gelesen und es wird schon laufen. Und als dann die Kiste stand, ein paar Tage später mal vorsichtig den Deckel aufgemacht, um reinzuschauen. Und ich habe feststellen müssen, meine Biene, das sieht ganz anders aus als auf den schönen Bildern in den Bienebüchern. Die verhalten sich anders, als das irgendwelche Diagramme und Texte in den Büchern beschreiben. Und ich war völlig verwirrt und ich wusste nicht, was ich jetzt machen. Sind meine Bienen okay? Sind sie nicht okay? Und ähm, so habe ich einen, einen alten Mann im zwei Ortschafter weiter angerufen, von dem ich wusste, der gott Und ja, habe ihn gebeten, mal vorbeizukommen, weil ich gesagt habe, meine Bienen sind nicht in Ordnung. Das sieht total schräg aus hier drin in der Kiste. Und er ist dann gekommen und äh, wir haben das zusammen durchgeschaut die verschiedenen Bienenwaben bezogen und ähm, hat gesagt, nee, alles in Ordnung. Und so bin ich über die, über die Sommersaison immer wieder mit ihm zusammen unterwegs gewesen, um live mit ihm am Bienenstand zu sehen, wie macht man denn das? Eine Kontrolle im Brutkasten von Bienen. Wie erntet man Honig? Und ähm, es war was ganz anderes, als einfach, sich ein Buch anzuschauen und dort nette Bilder zu sehen, wie es funktioniert. Und das ist auch das Interessante bei Indianern. Indianer möchte kein Handbuch, die brauche kein Konzept und äh, keine ja, Formeln, sondern Indianer möchte einfach sehen, wie funktioniert's. Sie möchte Hinschauer können und sagen: Ja, okay, du machst es so du drehst hier die Schraube so rum rein und ein Lerner einfach durch mit dabei sein. Und ich denke, das ist was was wir in Deutschland ein bisschen verloren haben. Bei uns hat dieses äh, dabei sein und einfach abschauen nicht mehr den Stellerwert. Ich weiß noch, wie es bei uns in der Schule oft äh, hieß, man soll nicht kopieren sondern kapiere. Und äh, für Indianer ist es nicht unbedingt kapiere, sondern man kopiert eher mal und ich es genauso mache, wird es bei mir auch funktionieren. Und so leben Indianer sehr davon, Dinge abzuschauen, Dinge nachzumachen. Aber wir, durch unsere Prägung, wir wir besitzen ein ganz anderes Konzept von Lerner und Lehrer. Und unsere Idee von Lerner im Sinne von Wisse sich aneignen, das beeinflusst auch unsere Umsetzung von Matthäus 28 und auch unser Christsein insgesamt. Weil wir so von Lehrer und Lerner denken, sitzt ihr jetzt im Unterricht, ihr habt Vorlesungen, ihr macht Ausarbeitungen und lest viele Bücher. Darum gibt es in manche Gemeinde Bibelstunde, oder teils eben auch nimmer, wie ich den Heimatdienst über feststellen musste. Und ähm, wenn sich jemand bekehrt, dann gibt es in der Gemeinde einen Glaubensgrundkurs oder einen Alpha-Kurs für die Interessierte. Aber letztendlich ist das Format doch immer sehr ähnlich, denn es ist ein Frontalunterricht über ein Thema. Jemand spricht, jemand ähm, präsentiert es, mal mehr, mal weniger peppig und ansprechend, je nach PowerPoint, die er hat oder Redegabe, die er besitzt. Aber letztendlich ist es immer doch, ich sag mal ein bisschen böse, eine, eine Infoveranstaltung. Wissen wird vermittelt. Danach kann man ja eventuell in einem Glaubensgrundkurs oder so noch zusammensitzen bei Chips und äh, was weiß ich, was es zu knabbern gibt und drüber spreche. Aber man kennt den Anderen ja gar nicht so in seinem Alltag. Wie er wirkt und ähm, ja, das umsetzt, über das man redet, das weiß man nicht. Und darum kann viel kaschiert und versteckt werden. Die Tiefe, weil man sich ja auch nicht wirklich kennt. Und dadurch koppelt sich unser geistliches Leben ein Stück an Ab von normaler Alltag, es greift nicht so ineinander, sondern bleibt irgendwie so eine Parallelwelt. Und das ist was, was ich bei Indianern nicht so erlebe. Bei uns geht der theoretische Unterricht brutal schnell. Wenn ihr an der Bibelschule seid, die Themen, die rasseln nacheinander durch ihr habt kaum Zeit, es eigentlich wirklich zu verarbeiten. Und in meiner Bibelschulzeit hieß es dann mal, naja, die nächsten zehn Jahre, wenn hier der Unterricht fertig ist, könnt ihr das verarbeiten und damit klarkommen. Und so ist es bei uns einfach so, dass der Kopf oft voraus ist mit dem, was er weiß, aber wir das Gehörte und Gelernte eigentlich noch nicht umsetzen können. Und für Indianer funktioniert das überhaupt nicht. Hier geht theoretischer Unterricht ganz langsam vorwärts. Denn das, was man hört und was man bespricht, das muss dann auch irgendwie in den Alltag rein. Und zwar ziemlich gleich. Und so kann es sein, dass man ein Thema zigmal wiederholt. Ich weiß noch, an so einem großen Indianerfest ähm, wollte sie... Das Thema Gleichnisse und ich habe dann vier verschiedene Gleichnisse vorbereitet, Botschafter dazu mit viel Anschauung natürlich, mit Zeit für Diskussion und ich habe am Eröffnungsabend das erste Gleichnis gemacht vom Haus auf dem Sand und vom Haus auf dem Fels und hatte das dann illustriert mit Sand und einem Kübel Wasser und einem Stein und habe damit Holzklötzle Häuser drauf baut und dann haben wir das Haus auf dem Sand weggeschwemmt mit dem Wasser und ich habe gedacht, naja, das, das ist jetzt ja eingängig gewesen. Das hat jeder jetzt kapiert. Am nächsten Tag morgens kommen sie auf mich zu und sage, du, mach das von gestern Abend nochmal. Und so haben wir an diesem einen Wochenende vier Stunden das Gleichnis vom Haus auf dem Sand und das Gleichnis vom Haus auf dem Fels durchgenommen. wo man darüber gesprochen hat, was heißt es in der Praxis, ist immer länger worden. Ähm, und das ist was, was, ähm, ja. Da konnte keiner sich hinter ein paar Meter Worte verschanzen und verstecke, sondern ähm, da ist richtig Nachbord worden. Stimmt unsere Idee von Lehrer und Lerner überhaupt? Ist es einfach ausreichend in Gemeinde, wenn wir Infos und Wissen vermitteln? Das es nicht so eine Art von Lehre im Kopf hatte. Und ich möchte mit euch anschauen, warum ich der Meinung bin. In der Evangelie findet ihr Jesus sehr oft unterwegs und er ist dabei zu lehren. Wirklich oft. Teils mit der Zwölf Jünger allein, teils mit großer Menschenmenge. Aber das Interessante ist, dass in den meisten Fällen, in denen die Bibel dann mit einer Lehrprinzip beginnt, irgendeine Verankerung im Alltag da ist. Eine Situation, eine Problematik und Jesus nutzt die Situation. Das sind zum Beispiel Jünger, die sich streiten, wer ist der Größte im Himmelreich. Und, ähm, Jesus nutzt dann die Gelegenheit, um über wahre Größe zu lehren. Jesus heilt einen Blinde und die Menschenmenge ist aufbracht und außer sich diskutiert, ob es okay war, denn zu heilen am Sabbat oder nicht. Und Jesus nutzt diesen ganzen Tumult, um über geistliche Blindheit zu sprechen. Alles, was Jesus so erklärt hat, hat seine Verankerung in der, in der Situation ist mehr oder weniger kein Vortrag, der programmtechnisch erarbeitet wurde, sondern der aus der Situation rauskommt. Und wenn man dann noch schauen, wie viel er gelehrt hat, die Jünger, die waren drei Jahre mit ihm, konnte ihn rund um die Uhr beobachten. Das war echt der Anschauungsunterricht. In meiner Wehrdienstzeit bei der Bundeswehr, da war es auch so, dass man seine Stubekameraden keine Ahnung hatte, mit wem kommt man zusammen. Ich kannte keinen einzigen. Aber nach ein paar weniger Wochen zusammen schwitze und 24 Stunden rund um die Uhr, einer auf dem anderen zu sitzen und miteinander zu schuften, da hat man plötzlich die Schwäche und die Stärke des anderen erkannt. Da konnte man den einschätzen. Und ich denke, so war es auch mit Jesus und den Jüngern. Die Jünger, die haben Jesus erlebt, wenn er müde war, wenn er glücklich war, wenn er total frustriert war oder wenn er begeistert war. Sie haben ihn erlebt, wie er reagiert, wenn Pharisäer ihn angreifen. Sie haben ihn aber auch erlebt, wenn eine Samariterin kommt, um ein Wunder zu tun. Die Jünger haben hautnah erlebt, wie ist Jesus. Nicht nur, was redet er. Die haben sich nicht einen Podcast angeschaut, wo Jesus in 30 Minuten Input gibt, sondern sie haben wirklich Jesus als ganze Person erlebt. Und deshalb ist Lehre eben mehr als nur Wissen vermitteln. Darum ist es auch so wertvoll, dass ihr eure Lehrer vor Ort eigentlich seht und nicht, wie im Moment einfach nur über Videokonferenz. Lehre ist eigentlich ähm, Vorbild sein, Lebeteiler. Und da geht es nicht nur um das Wissen, von dem der lehrt, sondern auch um seinen Charakter, seine Art, das Leben zu gestalten, Probleme zu begegnen. Und das ist genau auch was, was für unsere Indianer so wichtig ist, extrem wichtig. Dort ist es nicht so interessant, ob du ein redebegabter Prediger bist, sondern wie bist du, wenn die Predigt vorbei ist? Wie ist es, wenn der Alltag ist und man zu dir an die Hütte kommt? In meiner Ausbildung als Schreiner, da hat er auch Theorien über Schwundmaße von Massivholz über Leimarter und alles Mögliche haben wir da durchgenommen. Aber das, was man eigentlich wirklich braucht hat, das kam dann in der Praxis. Nicht irgendein Theorieunterricht, sondern auf der Baustelle in der Werkstatt mit erfahrener Gesellen. So Kniffs, die das Leben erleichtern. Und auf Baustelle, wo man dann ständig improvisieren muss, weil doch es nicht immer nach Plan läuft. Man muss einfach passend machen, was nicht passt. Und wie meine ältere Kollegen da reagierten, wie sie die Probleme angegangen sind und lösten, das hat mir persönlich oft mehr gebracht als theoretischer Unterricht zu, zum Thema. Und manches konnte man lernen, wo man sagt, ja, das will ich für mich mitnehmen. Und manches, das ähm, hat man auch gelernt, wie man es nicht macht. Wir hatten ältere Kollegen, das war ganz lustig. Der war ein bisschen schnell im, im Stress. Und ich weiß noch, an einer Baustelle, da hat es auch nicht passt. Und plötzlich liegt er auf dem Boden und hat gefühlt fünf Minuten gejammert. Warum immer ich? Warum immer ich? Also man, man erlebt die Leute im Alltag unter Stress und entspannt. Und man lernt sie wirklich sehr gut kennen. Nicht nur, wie es ideal wäre, sondern wie es wirklich läuft. Und so sind auch unsere Indianer, die wissen, wem kann man trauer und wer ist nur ein Schwätzer. Wer ist hilfsbereit und auf wen ist kein Verlass. Und deshalb ist für sie die Person, wie sie ist, wichtiger als das, was jemand sagt. Das ist auch so ein Lehrer, wie Jesus es meint. Und Paulus, der hat es eigentlich genauso gesehen. Er hat zwar tolle theologische Abhandlungen in seiner Briefe drin, aber ich glaube, sein Alltag war eben nicht nur schöne Theologie, sondern auch sehr knackiges Vorleben. Sein ganzes Leben war Lehre. Wenn ihr mal das Ganze nachguckt, mit einer Konkurrenz, dann werdet ihr sehen, ganz oft fordert Paulus seine Leser auf, werdet meine Nachahmer. Er sagt nicht, Ah, macht so, wie ich es euch sage, sondern er, macht, er sagt, macht es so, wie ich es euch vorgemacht habe. Und da geht es teils um ganz konkrete Dinge. Im Thessalonischer Brief zum Beispiel, da, da schreibt er davon, hey, wie sind wir zu euch gekommen? Erinnert euch dran, wie, wie viel Liebe mir euch entgegenbrachten. Er sagt, wie eine Mutter haben wir euch behandelt, ohne falsche Hintergedanken, für euch gesorgt. Sogar unseren eigenen Unterhalt haben wir erarbeitet, damit niemand, niemand uns irgendwie durchfüttern muss. Und Paulus erinnert Timotheus und Titus an sein Vorbild und fordert sie dann auch, selber Vorbild für andere zu sein. Nicht nur zu reden, sondern vorzulegen. Und auch im Hebräerbrief ähm, heißt es dort, dass die Leser sich an die erinnern sollen, die Verantwortliche der Gemeinde waren. Und sie sollen sich daran erinnern, wie sie bis zum Ende ihren Glauben treu gelebt haben. Es geht also ganz oft um Vorleben, um Vorbild sein und nicht nur um Wissensvermittlung. Und so ist es das, was ich in Brasilien auch erlebe, bei unseren Indianern. Eine Stunde bei uns im Haus mit der Familie ist für die Indianer oft wertvoller als eine Unterrichtsstunde. Es beginnt mit so Kleinigkeiten, die interessant sind, wie was esst ihr denn und wie bereitet ihr es zu? Und geht dann über zu so Themen, warum betet ihr denn vor dem Essen und wie macht man denn das richtig? Sie beobachten uns, wenn Schwierigkeiten kommen, wenn unser Auto eine Panne hat, Mitte im Nirgendwo, keine Werkstatt, kein ADAC und auch kein Handynetz. Wie reagiert er? Was macht er denn jetzt? Sie schauen, was passiert, wenn wir krank werden. Sie lernen ganz viel anhand von dem, was Sie bei uns sehen. Nicht durch unsere Vorträge, durch unsere Predigten. Die sind auch wichtig, ist in Ordnung, braucht es. Aber ohne das Vorleben ist es wirklich für Sie nicht arg interessant. Und als wir hier nach Deutschland gekommen sind, war für mich die große Frage, funktioniert Jüngerschaft in Deutschland noch? Wie soll es gehen? Ähm, jeder ist irgendwie abgekapselt in seiner Hütte. Es gibt zwar... Jüngerschaftsschule, es gibt Gemeindeglaubensgrundkurse, aber es ist irgendwie immer geplantes Programm, eine Veranstaltung und so einfach Teil vom normalen Alltag. Und ich habe mich schon gefragt, wo können frisch bekehrte junge Gläubige wirklich Alltag von reife Christen miterleben? Sehe, wie leben dort die Menschen? Ehe, Familie, Arbeit, als Christen. Wie setzen sie ihren Glauben um? Jeder sitzt für sich, man trifft sich in der Gemeinde oder zum Hauskreis. Aber ansonsten weiß ich oft gar nicht, wie ist der andere denn wirklich daheim mit seinen Kindern. Oder, ja. Und ich weiß noch von meiner Zeit als ja, Jugendlicher, als Kind, dass ich Vorbilder hatte, ganz viele, weil einfach viele meiner Verwandtschaft gläubig sind, das heißt, Eltern, die habe ich erlebt als Menschen in ihrem Alltag, die mit Jesus unterwegs sind. Wir hatten immer wieder Missionare daheim zu Gast, die länger da waren, wo ich einfach live erlebt habe, ah, so ist er außerhalb seines Missionsvortrags und außerhalb der Predigt. Und ich hatte auch das Vorrecht, in meiner Ausbildung einen gläubigen Arbeitskollege zu haben. Und dort an meinem Arbeitsplatz, an meinem Ausbildungsplatz auch zu sehen, wie kann man Glaube leben im Umfeld, wo die Menschen eigentlich nichts von Glaube halten. Und das hat mich ermutigt, das hat mich prägt. Und doch frage ich mich, wie ist es, wenn jemand all die Vorbilder nicht besitzt? Wenn jemand zum Glauben kommt, aus einem nicht christlichen Hintergrund ist, keinerlei prägende Vorbilder da hatte von seiner Kindheit und Jugend her. Wo kann er abschauen, wo kann er lernen, wie geht es in der Praxis? Was sind meine ersten Schritte, mit Jesus unterwegs zu sein? Und zwar nicht nur in einer Theorie, im Vortrag, sondern wie macht es jemand? Für meine Indianer ist es einfach. In der Siedlung hat niemand Privatsphäre. Alles ist mehr oder weniger öffentlich, jeder bekommt es mit, entweder live oder es wird darüber gesprochen, das Gute wie das Schlechte. Vorbilder werden die Menschen, nicht die, die sich gut präsentieren und darstellen können, sondern Vorbilder werden die, die sich über eine lange Zeit durch ihre Rede, durch ihr Handeln es erarbeiten. Diesen Status, vertrauenswürdig, vorbildlich hat einfach so viele Berührungspunkte im Alltag beim Zusammenarbeiten, ohne dass es irgendwie ein Programm ist. Und das ist meine Frage in Deutschland, wie können wir wieder Möglichkeit geben, zu lernen durch Vorbilder. Vielleicht ist es ja auch mal ein Thema für euch in praktischer Theologie. Wie kann man Jüngerschaft gestalten, ohne dass es nur ein Kurs in Erlebnispädagogik ist, sondern Jüngerschaft wirklich praktisch, wo kann man Häuser öffnen, wo können sich Familie öffnen, damit Frischbekehrte wirklich Anleitung und Begleitung von reifen Gläubigen bekommen. Einfach durch Anschauungsunterricht. Und ähm, ja, das ist, denke ich, die große Herausforderung. Deutschland braucht wieder wirklich ähm, Jüngerschaft. Nicht nur Evangelisation, damit Menschen sich bekehren, das ist auch wichtig, das ist ein großes Thema. Der Friedheim hat es schon angesprochen, In, sind wir von der BIPM unterwegs. Dort ist eine große Arbeit im Gang, weil einfach dort wirklich Gemeinde, Mangelware ist, Evangelium unbekannt ist und die Leute teils nicht mehr wissen, warum Weihnachten gefeiert wird. Aber es geht ja auch weiter, es geht darum, solche Menschen, die sich dann für Jesus zu entscheiden, wirklich auch ähm, zu prägen für ein Leben, wie, wie folgt man Jesus nach. Und das ähm, ist, finde ich, die große Herausforderung, die Jesus hier in Matthäus 28 ähm, uns stellt. Er sagt, lehret sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und ähm, dieses Lehrer, das muss nicht unbedingt eben durch Prediger sein. Es ist wichtig, dass man dort auch immer wieder mal ein Zeugnis gibt. Aber ganz viel macht ihr einfach durch das, wie ihr seid, wie ihr euch verhaltet. Das gilt auch jetzt für eure Praktikas. Vielleicht habt ihr Praktikas, wo ihr nicht den Einsatz machen könnt, den ihr euch erhofft habt. Vielleicht ähm, läuft es ganz anders und ihr habt weniger die Möglichkeit zu Predigter Andachter, Botschafter zu machen. Aber ihr könnt Prediger, Lehrer durch die Art und Weise, wie ihr seid. Und dazu möchte ich euch ermutigen, dass ihr die Chance nutzt, Zeuge zu sein und ähm, wirklich dort auch ähm, ja, ohne Worte Jesus vorlebt. Ich denke, das ist wichtig und das brauchen wir in Deutschland wieder ganz stark, dass Menschen sehr können, was es heißt, als Christ zu leben. Ja, das wäre es von meiner Seite. Ich würde dann Friedhelm wieder abgeben.
1: und. Ja, Moment, wir haben gerade noch ein technisches Problem, gleich sind wir da. Christian, kannst du uns den Host zurückgeben? Wo,
0: wo, wenn ihr mir sagt, wo das Ganze geht.
1: Also mal, ich schaue mal gerade, ob ich das eigentlich... Vielleicht schaffe ich das jetzt auch selber. Nee. Ähm.
0: Bei äh, Teilnehmern, wenn du unter Teilnehmer gehst. Ah, okay, ja. dann, ähm,
1: Rechts müsste so ein ähm, Pfeil sein, der nach oben zeigt. Dann könntest könntest du nein, wieder...
0: nein, kommt keiner. Also, gut, dann macht das jetzt einfach ohne
1: Video. Hm. Das ja. ist, genau. ja. Christian, dann macht dein Video einfach aus äh, und der Friedhelm macht das okay. dann ohne Video. gerade. Ganz, ganz herzlichen Dank, Christian, für... Diesen Einblick einmal in die Arbeit in äh, Brasilien, dann aber auch in das Thema Jüngerschaft. Ein Thema, an dem wir alle arbeiten und das für uns sehr wichtig ist. Vielen Dank. Wir wünschen dir und deiner Familie ähm, Gottes Segen für den weiteren Dienst. Ich sehe gerade, wir haben eine Frage bekommen an den Christian und zwar, Christian, in welchem Gebiet warst du mit deiner Familie im Einsatz? Wie haben deine Kinder das Ganze erlebt? Das ist eine Frage von einem Zuschauer. Könntest du darauf eine Antwort geben?
0: Also wir sind jetzt seit 13 Jahren in Brasilien. Das heißt, unsere Kinder kennen eigentlich Brasilien als Heimat. Zwölf Jahre davon sind wir jetzt schon im Nordweste, also im Bundesstaat Rondonia, mit Indianer unterwegs. Also für unsere, Indianer, für unsere Kinder sind mit Indianer zu leben, ist was recht normales. Ähm, klar sind sie anders, weil wir als Deutsche doch nicht hundertprozentig da uns in die Kultur einpassen schaffen. Aber ähm, ja, es ist für sie. Normale Heimat, also wahrscheinlich mehr Heimat als Deutschland.
1: Dankeschön für diese Antwort. Wie macht ihr das mit der Schule? Ähm, werden die Kinder von euch, den Eltern unterrichtet oder ähm, gibt es dort eine Schule? Wir haben anfangs hatten wir mit Deutscher
0: Fernschule ähm, Unterricht. Da hatten wir dann auch Kurzzeit äh, Einsätze, die, die dann als Lernhelfer da waren. Mittlerweile waren aber jetzt unsere Kinder dann in der brasilianischen Schule, einfach aufgrund sozialer Kontakte. Durch Fernschulunterricht ist man doch recht isoliert und ähm, ihnen einfach Kontakte gefällt. Und so waren sie jetzt in der brasilianischen Schule zum Schluss.
1: Nochmal Dank an Christian. Von ja, der ganz herzlichen Dank. Ähm, auch Ralf Schowalder dankt herzlich für die bedenkenswerten. Anregungen gerade im Kontext einer Bibelschule. Ja, dann sind wir zum Ende unserer heutigen Montagsandacht gekommen. Wir wünschen dir und deiner Eva und der Familie Gottes Segen für den Heimataufenthalt im Schworbeländle, aber auch für alle Dienste im Stand, ähm, zu tun sind. Und dann natürlich hoffen wir, dass ihr eines Tages wieder ausreisen werdet, um eure Arbeit in Brasilien weiterzutun. Ich schließe jetzt noch mit einem Gebet und Segen ab und damit kommt dann unser Andacht zum Ende. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für den Einblick in die Arbeit dort in Brasilien. Wir danken dir für Christian und seine Familie, die seit über zehn Jahren dort den Dienst tun, dass sie jetzt in der Heimat durch Vorträge, Predigten Freunde gewinnen für ihre Arbeit, gib ihnen zugleich aber auch, dass sie sich dort erholen können und wenn es deinem Willen entspricht, dass sie bald wieder ausreisen können und dort für die Indianer in Brasilien weiter zum Segen werden können. Vielen Dank, dass dein Wort läuft rund um den Globus und danke Herr, dass wir Jüngerschaft praktizieren dürfen. Du hast es uns heute Morgen wieder ins Stammbuch geschrieben. Das Entscheidende ist unser Leben und nicht die Worte. Beides muss übereinstimmen. Hilf uns, dass dies gelingt und dass wir mit unserem Leben wirkliche Vorbilder sind und nicht nur mit unseren Worten. So segne uns, lieber Vater im Himmel, in dieser neuen Woche geleite uns durch deinen heiligen Geist. Lass uns für andere Menschen zum Segen werden und gib, dass wir alle unsere Aufgaben mit deiner Hilfe erfolgreich erfüllen können. Amen.